0: Bienvenidos al capítulo 35 de Planeta 11 Mi nombre es Constanza Meriño Y me, en mi tercer episodio me tocó partir <ríe> Les recordamos que estamos en vivo por Radio.cl, Por el canal 154 de Zapping TV Y por Twitch de Planeta 11 Buenas tardes Tamara, ¿cómo estás?
1: Bien aquí, todo bien Nos tomamos el programa hoy día Dejamos sí. el vivo trabajando <ríe> Así que las mujeres aquí nos,
0: nos rodeamos del programa por, por hoy día Solo por hoy día <ríe> Solo por hoy día un fin de semana lleno de goles, lleno de novedades, con triunfos, con derrotas, con sorpresas. Con sorpresas y con un poco de, de quejas también. Como siempre. Como siempre, como siempre. Un, poqu <risa> un poquito de todo. Y te que si partimos con eso comentando
1: las quejas un poco antes Uy, ya, de ir al compartido. Partimos al
0: con las quejas. Ya.
1: Vemos, bueno. vemos que el compacto de los goles, como ustedes van a ver a continuación, son varios,
0: pero falta uno. Totía, a ver, cuéntanos un poco de eso. Eh, Deportes Antofagasta tuvo libre la primera fecha, lo más probable es que ya la hayan pedido, pero desistieron de entrenar, por lo tanto no pudieron enfrentar a Colo Colo este fin de semana porque no tenían las condiciones suficientes, mínimas, requeridas para poder partir su pretemporada que no tuvieron tampoco. ¿no? O sea, estuvieron practicando una cancha de, de baby fútbol sin preparador
1: físico. Eso ya estamos en fútbol profesional. Es, Mira, hasta uno no, no lo entiende, pero cuando ya no hay contratos es inadmisible, pero que ya no siquiera hay una cancha para que jueguen las propias jugadoras ya me parece tremendo. Yo creo que la NFP, una vez más, está dejando pasar esto con mucha libertad y no está poniendo un límite. Porque yo creo que si los clubes ya no son responsables para hacerlo ellos mismos, yo creo que tiene que haber un ente
0: fiscalizador que, lo, que apoye un poco más, porque es imposible por los jugadores es una falta de respeto. Sí, una falta de respeto considerando que no hay contrato. O sea, uno ya cuando viene contrato ya va, tiene que ir y te dar las condiciones, pero si las chiquillas están yendo casi por amor al arte, mínimo, es lo mínimo que pueden hacer. Y más encima hay no que ha con... peleado con
1: comunicados tienen que levantarse porque ni siquiera seguramente ya hicieron todas las instancias oficiales para hablar con él internamente y tienen que llegar a la parte pública para que recién la escuchen, así que
0: tirón de orejas para el FP por, por muchas semanas consecutivas. Por muchas semanas, no se preocupen, no será la primera ni la última vez. <risa> Partamos con el compacto de goles. Sí, pero ¿Qué ¿qué les parece. muchos goles. Muchos goles. Fin de semana goleador igual que el anterior. Va, sí, va no. a ser difícil poder elegir a los goles de, de este campeonato. Yo creo que no, va a ser una pelea, una encuesta en Twitter va a ser muy larga, así que vamos a empezar a verlos por tres fechas, yo creo. Sí, una cosa digamos, así. Yo, desde ya. Partimos con el partido de Fernández Vial contra Audax Italiano, un partido de siete goles con cinco del Vial y dos del Audax. Buenas bueno, 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 bueno. Nada más que diga. Es que ya se impuso esta vez, considerando el resultado del partido anterior. Renovado con mucho Casi reto. Todo lo la Casi todo lo refuerzos. No, pero. Recordad que este partido se jugó en el Este Rock a las 4 de la tarde de Sábado. unos golazos. Sí, increíbles. No sé, son, son, increíbles. Sí, son increíbles. El Vial en cada año más sorprende. ¿eh? Sí, que tiene una fanaticada bastante eh, segura y, y que siga todas las la, la líneas del Vial también. Quiero ir a, a ver al Vial a... para allá. <risa> Continuamos con eh, Santiago Morning con Deportes Iquique. ¿No? Sí. Este fue un partido de 6-0, donde el Morning metió 6 goles. Hubo uno Tomá, con un minuto de diferencia. Creo que también metió 6 goles la semana pasada. ¿no? 6-1. Y la U también hizo 8. Entonces... Sí, se están repitiendo. Si los... era Juego Colo Colo, también había hecho hecho sus nueve goles. El primero fue a los 11 minutos de Rosario Balmaceda, después Fernanda Araya repite a los 12 y a los 20, Nico, Nicole Fagre a los 39, y Jenny Acuña cierra la tanda con dos a los 82 y a los 88. Fue un partido de golazos. Nosotros que fuimos a transmitirlo por radio hoy también, estábamos sorprendidos. Sorprendidos con la calidad y, y la, el juego colectivo que demostró el morning ese fin de semana. Recordemos claro. que también se juega con público. Hubo un cambio de cancha también porque jugaba Magallanes en el otro estadio, una confusión. Igual nos queda un poquito más cerca para ir, así que tampoco no,
1: no, Mejor, me, me sirve.
0: Me sirve. Después la sorpresa la dio Deportes Puerto Montt, que venció a la Universidad Católica por dos goles Eso. a uno. Bueno, y aprovechamos
1: de comentar que un ratito más vamos a estar con su capitana, con Tani Ulloa. También. Así que, para que Les se quede La invitada.
0: Deportes Puerto Montt que ganó con localía, con una un festival antes donde había concursos concurso Truck, donde el estadio, con casi el afuera completo que permite esta no, fase 3, creo que están allá. Pero derrota a la UC. A la UC que no ha podido en estas dos fechas, se conformó con un empate y ahora con una derrota. Sí, a la Católica le ha costado más,
1: pero, pero igual se, se entiende en el contexto que están, ellos están como recién empezando dentro del lo, de lo, de lo, de tiempo que llevan, entonces... Su profesionalización ha sido mucho más lenta que otro equipo.
0: Así es. Veamos qué no, nos depara la próxima fecha, porque los favoritos, demuestra que son favoritos como el Santiago Morning y, y la Universidad de Chile, que viene ahora contra Huachipato, que mm. jugaron en el Morro talcahuano, donde la Universidad de Chile volvió a meter ocho tantos. ¿Y para qué okay, vamos a hacerlo otra tengo. vez? Golazos. <ríe> y las habilitaciones que también ya son costumbre en... Eh, lleno de habilitaciones, lleno de goles partieron la tanda a los 8 minutos con Bárbara Sánchez a los 18 llega Sonia Kip a los 45 Rebeca Fernández a los 47 Ana Gutiérrez a los 69 vuelve a repetir Sonia a los 73 Verónica Riquelme a los 83 repite a los 88 Natalia Cayupa
1: le dimos suerte la, a la verdad <ríe> a la...
0: <risa> sí
1: somos anti ahora deberían... Así que, si quieren que les vaya bien en la próxima fecha, sí. escríbanos, lo entrevistamos y éxito garantizado. Sí,
0: este partido se jugó en el Morro de
1: Talcahuano. ¡Puro sí? golazo! Pues es que la U parece que nos está acostumbrando cada semana a ver qué gol, no, qué gol es mejor, entonces tienen responsabilidad
0: bastante para las fechas que vienen. Sí, y Sonja Kip que estuvo buscando mucho su gol la semana pasada. Tremendo proyecto de ese, Sonja. Y el último partido de el día domingo no, mentira, sí, fue de Palestino contra O'Higgins en el municipal de La Cisterna en Santiago. Bueno, Palestino derrotó 4-0 O'Higgins con goles de Jocelyn Cisterna a los 55, Mariel Pastenes a los 62, Carolina Pesuar 78 y Andrea Augusto a los 89. Hemos tenido tres partidos con goles después de los 80. 80 minutos. Me dando la Ajá. sorpresa. No, fue un buen fin de semana. para los hinchas de por, por no los resultados. No. <risa> <risa> por pues, lo menos una universidad de le está dando alegría a sus hinchas también. ¿Sorprendida por algún resultado este fin de semana, Tamara?
1: Mira, lo de la U igual me sigue sorprendiendo. Sé que son las campeonas, pero de repente también se les desarmó un poco el equipo, se les fueron piezas claves, pero aún así han, sobre, han, han sabido sobreponerse a eso y han logrado tener un buen colectivo, como nos mencionó la, la Luli la semana pasada, Verónica Riquelme, que nos contó que lo que le sorprendía a la U era el juego colectivo que tenían, que era más de individualismo,
0: pese a que son individualismos muy buenos, porque cada jugadora jugador de la U es muy buena. Entonces, saben juntar sus individualidades para hacer un juego colectivo.
1: Así que sí, eh, ha sido muy sí, de la hecho, el,
0: el Chavo se dio el lujo de cambiar a la arquera del fin de semana.
1: Bueno, igual, eso igual sirve para que le dé más tiraje. Sí, no fue, ser... recibía con ovación
0: eh, Garela Ortiz.
1: Sí, eh... favorita del público
0: también.
1: Sí, la, la Gaby tiene su, su fanática Igual que varias sí. jugadoras del Morning que han marcado un, un precedente del fútbol femenino nacional, sí. así que yo creo que.
0: Que son bien. ídolas. ¿Te parece si
1: revisamos la todas las posiciones? Perfecto. Vamos con eso. Me perdí, me perdí. Ya. Aquí, aquí
0: estamos. Estamos como estamos. estamos, estamos saliendo, trabajando saliendo. para usted, perdón. O
2: sea, la Universidad de Chile
1: es líder. Absolutamente. Así es. Con, con canasta perfecta hasta el momento.
2: Uh -huh. Recordá que es parte de un
1: partido de colo. Dejémoslo ahí. En sí, dejémosla porque yo creo que la, las favoritas van a continuar. Y Fernández Vial, yo también creo que puede dar la sorpresa. Y Deportes Puerto Montt, que también tiene los seis puntos. Entonces, eh, ahí... Pero te revisémoslo toda la completa antes sí, que... Sí,
0: démosle <risa> no, Dale a todo y después seguimos. Ya, Universidad de Chile lleva dos victorias y tiene una diferencia de, de 16 goles a favor. El Moni va segundo con,
1: con seis puntos dos partidos
0: jugados y 11 goles de diferencia. El palestino también va con seis puntos con los dos partidos jugados y con cinco goles de diferencia. Después sigue de Puerto Esportomón con
1: también con los seis puntos, sus dos partidos y dos goles de diferencia.
0: Y aquí parte Fernández Vial que tiene cuatro puntos, un empate en la fecha pasada y una victoria en esta fecha con dos partidos jugados y dos goles de diferencia. Perdón, tres. Pero... Colocolo, -Colo, como lo dijimos, tiene un partido menos, pero aún así tiene sus
1: tres puntos y tiene nueve goles de diferencia con un partido. Entonces ya, ¿de qué estamos hablando cuando... <ríe> ¿De qué está... con esto? De la Valairoa. Audax
0: tiene tres puntos, dos partidos jugados y una diferencia de menos dos.
1: Y Católica, el equipo que está en deuda, tiene un punto, dos partidos jugados y menos uno de diferencia. Yo creo que Católica tiene que rearmarse un poquito. Y... Sí, y... Y tiene equipo para poder salir adelante, sé que se la fue a Antonia Canales, que también es una jugadora que no es menor, pero, pero tiene, que, tiene que levantar cabeza y, se, y seguir surgiendo, tiene una fanaticada muy buena que
0: siempre está apoyándola, las chiquillas de nuestra cruzada, que, que siempre también están ahí. Sí, Recordar que como el torneo, el formato del campeonato, si terminara mañana, estos serían los ocho equipos que pasarían a, a pelear ahí lo, lo más alto. Y después continúa Deportes La Serena con un punto, dos partidos jugados y menos cinco. Everton que tiene un punto, dos partidos jugados y menos ocho de diferencia. Y aquí viene Deportes Antofagasta que no tiene nada porque claramente ya lo comentamos que no ha jugado ningún partido por las condiciones deficientes que tienen sus jugadoras para entrenar.
1: Universidad de Concepción tiene cero puntos, uno jugado y menos uno
0: y recordar que se les fueron muchas de, del lado de Conce al, al Vial y que tienen entrenadora nueva entonces igual leo, este usted es un periodo de, de adaptación de, de las chicas de, de Conce Deportes Iquique tiene 0 puntos
2: 2 partidos
1: jugados y menos 7 Guachipato están... tiene 0 puntos 2
0: partidos jugados y 9, menos 9 de diferencia y aquí viene O'Higgins que tiene 0 puntos 2 partidos jugados y menos 13
1: a Higgin, que, que subió a primera, le ha costado demasiado volver, tomar el ritmo, sabemos que una vez distinta, también está un largo tiempo sin jugar, pero va, va a tener que
0: cambiarlo, si no, vamos, vamos se va a volver a lo, a lo que no estaba. y Se tiene que levantar, igual es un cambio de competencia, como tú dijiste, el, la primera vez igual es, es menos exigente quizás que esta y menos competitiva también pero los equipos fuertes se han mantenido fuerte y, y la parte media de la tabla se demuestra que se ha reforzado para subir, como lo fue Deportes Puerto Montt, Fernández Vial, que se reforzó con todo, entonces hay que ver ahí qué, qué pasa en estas 15 fechas del campeonato, Re recordamos recién llevamos dos, así que nos queda camino por, por ahí por mirar Y eso que llevamos dos y también las tablas, yo creo que ya están marcando una tendencia,
1: sabemos que he apresurado, he apresurado decirlo pero pero ya, ya está, ya son los, son los equipos que también mejor se han reforzado y mejor lo han hecho durante ya no una
0: temporada, sino varias. Exacto, que siguen haciendo un buen trabajo. Y veamos cuándo llegan los contratos para todos eso sí, eso es lo que a mí me gustaría ver. Ahí, eso. Cuando tengamos que... contratos para todos vamos a dejar de negar un poquito, o no, un poquito el
1: próximo año ya podamos hablar de eso podamos tener muchas más jugadoras podamos conversar con gente de la NFP con la cual vamos a recibirlos cordialmente y espero que ellos también <risa> acepten la,
0: la invitación la invitación así que vamos a portar bien Me venga cuando quiera este es un ambiente donde nos portamos muy bien y vamos a hacer solo un par de preguntas de comentarios. Oye, Diego no, nos argumenta dentro de, de su distancia, porque
1: está muy concentrado en su trabajo, que, que O'Higgins no usó su indumentaria adidas y tiene una polera
0: celeste con la insignia, nada más. Es verdad, eso también fue criticado la, la fecha pasada, que se bien bonito en el papel que O'Higgins sea adidas y las chicas no tengan la indumentaria mínima también. Eso, bueno, yo creo que eso también refleja cómo está
1: funcionando el club detrás y si, uh -huh. si la, la, las jugadoras que van a estar en la cancha, las jugadoras que están en la cancha son un fiel reflejo de, de lo que viene detrás no solamente tiene que ver con un planteamiento del técnico que va en el momento, con los jugadores, el momento de los jugadores sino cómo, cómo están las la institucionales. yo creo que O'Higgi nos está demostrando que algo está algo no está bien dentro de todo eso así es ¿te parece si revisamos la toda la de goleadoras?
0: perfecto a ver, ¿quién, quién es la, la goleadora hasta el momento? Sorprendentemente es de un equipo que no está primero en la tabla de posiciones. Sí, eso es... Esta es la magia de nuestro campeonato, nuestra la,
1: Champions la, magia <risa> la. Porque después Bien, lo sigue sí, la, 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 la Isidoro Lave, que tiene tres goles, que sí está Que no jugó, la... y que no jugó <risa> esta
0: fecha, entonces...
1: <risa> sigue Pero siendo
0: sí. un número dos en el podio. En la número 3 viene Rebeca Fernández con 3 goles también. Oh, lo que se
1: extraña, Rebeca, Kimbal en Valparaíso.
0: <risa> seguimos con Fernanda Araya, que tiene 3 goles. Ajá. Con Sonia Kip, que también tiene 3. Y Natella de Cayupán, de Universidad de Chile, las dos con 3 goles. Sorprendente que las goleadoras del torneo se encuentren en los 3 primeros lugares, considerando, se si les sacó un partido a Colo Colo, que harían los 3 equipos líderes con las goleadoras del torneo. Y Dominique, que viene así marcando la, la tendencia diferente. Sí. Desconozco que Dominique es joven. Me, no lo sé, pero lo voy a buscar. Vamos a buscarlo. Porque... Del, el programa lo dice.
1: Porque sí, estos son casos de, de los programas que se nos van ahí...
0: Recorriendo.
1: Eh, recorriendo, porque este programa es dinámico,
0: es, es, es interactivo, interactivo. interactivo. Nos pueden ayudar si quedan ahí en las redes sociales también...
1: Si nos dan ese dato sería sería muy bueno y te tinca si vamos con la tabla de asistencias que también para ver aquí es, porque... también no hay tanta sorpresa no El número no.
0: uno
1: quién más quién más que, que ella quién más que ella señor López para tener seis asistencias y ser la, la la que va liderando este ranking y después indiscutida con...
0: indiscutida seis asistencias en dos partidos si consideramos que la Universidad de Chile ha marcado 8 goles por partido y hacía partícipe en 3 en cada partido. Si lo dejamos ahí en promedio. Yo creo que esa tabla Increíble. De, de promedio que vamos a tener en
1: el fin de año, de, de las estadísticas totales, van a ser muy buenas porque hay tantos goles,
0: tantas goles, tanto todo. a ser como mejor habilitadora, vamos a tener una lista de 15 habilitadoras. mejor. Vamos a tener que hacer categorías nuevas. Sí, no... Habilitadora Uy, pero, muy joven, deberíamos hacer eso después, con todos los
1: goles que hay. La el mejor refuerzo López, ahí. Misena no, no está, López no está sola porque la acompaña su, su compañera, Rebeca Fernández, que también quien tiene tres habilitaciones. María José Rutea con tres. José José Rutea en el encuentro...
0: Están todos lados de la parte ofensiva, están todos lados. Si no marca goles, Habilita. Esa es su. en es todos lados. Lado.
1: También ha ejercido eh, posiciones defensivas cuando te equipo lo necesitas. ¿sí? Siempre siempre está en momentos clave, es la que es la, es la que acompaña a salir. Ya, viste que ya nos desviamos, no, sí, sí, seguimos con nuestro tabla <risa> de asistencias y Valentina Navarrete también tiene tres. Jaira González tiene dos. E y
0: Ivette Olivares de Palestino tiene dos yo creo que si pudiéramos colocar más la lista continuaría y todos seguirían teniendo dos y después tendríamos uno considerando todos los goles de la fecha no terminaríamos nunca, así que esto es para términos de, de poder hablar un poquito de ello y nos queda la tabla de porteras imbatidas y también es interesante porque
1: está Daniela García liderando esto y tiene cero goles en contra en dos partidos jugados y es de
0: palestino quien no está dentro de los de los primeros de la tabla entonces... Eh, nos sorprende aún y nos sorprende Palestino, sí, las jugadoras. Se sí. 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 o sea, acompañan en el primer puesto tres arqueras, que son Daniela García, Antonia Canales y Garela Borges Después pasamos a Kate Tapia, así le gusta. Kate o Kate, no sé, yo quedé como media indecisa en el partido el domingo <risa> escuchando como le hicieron, cómo le dicen. <risa> Seguimos con sí. Tania Yoha, nuestra entrevistada
1: en algunos minutos más, en algunos minutitos más, a las 19.30 horas ya nos va a acompañar. quien
0: tiene un gol en contra en dos partidos jugados? Natalia Campos, que también tiene un gol en contra, que fue la primera fecha un contraataque de, del equipo rival. Sí, Deberto, si es que no me equivoco. Sí. Y
1: Camila Pincheira, de la Universidad de Concepción, también tiene un gol en contra y un partido jugado. Tom. Las porteras siempre ha sido... Chile es un país de porteros. Chile es un país de porteras, es increíble. Uh -huh. Porteras y porteros, pero especialmente porteras porque tenemos el arco asegurado, uno no sé cuánto. Yo creo más. que tenemos una línea
0: de, de arco asegurado, hasta no sé, que nos muramos al paso que vamos. Porque tenemos a la tía, tenemos a la Nati Campos, tenemos a la Antonia Canales, que es la gran promesa. Lamentablemente eh, la sub-17, la que era número uno, se lesionó. Por un golpe que recibió, que también una vez que era increíble. Entonces, han pasado hartas cosas en el fútbol nacional. Sí, en el fútbol Nacional han pasado varias
1: cosas y, y los arbitrajes también han sido protagonistas, lamentablemente, para nosotros, como perjudicándonos, no importa cuando digamos esto en Chile, pero perjudicándonos los árbitros, ya sea cuando jugamos afuera en la selección chilena y también nuestros árbitros bueno, nacionales,
0: porque son. La de, en el campeonato. En ambos. Yo creo que en ambos, en ambos podemos hacerlo. ¿Te parece si revisamos la programación de la próxima fecha? Sí, perfecto. Se me ha perdido, así que te invito a conversar. Yo aquí te ayudo. Te. Tenemos partido el sábado 19 de marzo entre O'Higgins y Universidad de Concepción a las 11 horas en el Complejo Monasterio Celeste. También a las 11 horas, Deportes de la Serena contra Huachipato en el Complejo de los Llanos. A las 12, Universidad de Chile versus Palestino. En el Estadio Municipal de la Pintana. Y a las 5 de la tarde tenemos a Audax, italiano contra Colo-Colo, en el Complejo Ciudad de Campines.
1: Sí. Seguimos con Deporte Iquique y Deporte Puerto Montt, que el domingo 20 de marzo a las 10:45 horas para jugar en el Complejo César Rossi, Banchero. A las 11 horas, Deporte de Antofagasta enfrentar a Everton en el Estadio Calvo Bascuñán, la Cancha 3. Y para terminar la fecha. Universidad Católica versus Santiago Morning en el estadio San Carlos de Apoquindo a las 11 de la mañana y el equipo líder esta semana es Fernández Vial. Bueno,
0: esperemos que se pueda jugar el encuentro entre deportantes pagados a Ahí yo creo que tenemos una duda si se va a jugar Pero volvemos a lo mismo que ya hemos comentado horas. Las horas
1: vuelve nuestro hashtag crítica, que es, ¿por qué Kiki, que juega a 10:45, la católica, justamente el partido que se va a jugar con el Everton a las 11, a la misma hora que la católica con Santiago Morning? ¿Cómo uno transmite eso, señora, arroba ANFP? ¿Cómo lo hacemos las personas que cubrimos fútbol femenino en los fines de semana? ¿Nos multiplicamos?
0: ¿Cómo lo hacemos? Hay no, gente que lo disfruta también. Sí, no solamente antes de, a tres pantallas, estamos, vamos a estar el domingo a tres pantallas.
2: El también
0: se da eso dos partidos a las 11 y después a las 12 partidos bueno, yo creo que son, es necesario verlo y lamentablemente son a la misma hora y nos impide cubrirlos de forma decir, correcta no sé si era esa la palabra o completa como debería ser que la gente lo disfrute también yo el partido que le que tengo varias fichas de la Universidad de
1: Chile con Palestino encuentro que también va a ser una, un encuentro súper interesante también el de Universidad Católica con con, el con con Morning, porque ahí van a ver realmente cómo van a poder sí. enfrentarse mejor, con un equipo muy fuerte, muy
0: duro. Sí, también, se van a jugar en San Carlos de Apuquín, esperemos que la, la Universidad Católica se ponga la camiseta y deje que la gente los vaya a ver. Que pide ves. mucho la, la fanaticada de, de la UCE ir a ver al estadio, si juegan en San Carlos, ¿cuál es el problema? Sí. A ver, <risa> entendemos <risa> a ver. que la Universidad de Chile no puede invitar tanto público porque el complejo es más pequeño y va la familia de la, de la jugadora y se llena bastante. Pero si lo puedo hacer Santiago Morning, ¿por qué no lo puedo hacer la Universidad de Chile? ¿Por qué no lo puede hacer la Católica? ¿Por qué Deportes Puerto Montt abrió el chinquivo para que jugaran a público lleno con los Deportes
1: de Puerto, Puerto Mont, yo creo que debería ser un ejemplo porque más va cuando es de región? dando como la cara, dando la señal de lo que tienen que hacer los equipos de acá de, de Santiago, que es mucho más sencillo llevar su
0: gente al estadio y sí, que la gente quiere ir sí o sí o sea, Santiago, ¿no? hasta nosotros a veces nos han preguntado si hay entradas o por dónde se ve el partido porque la información tampoco es clara Deportes, Puerto Pón levantó una transmisión espectacular por Facebook tampoco cuesta tanto hacerlo Sí,
1: yo creo que un poco de disposición un poco, un poco de ganas y, y también las ganas de mejorarle y de hacerlo un poco mejor, yo creo que se está más que demostrado que en Chile hay interés por el fútbol femenino, en cada semana uno puede ver, cuando uno ve sus transmisiones de Facebook, hay gente conectada, hay gente comentando, hay gente apoyando, entonces yo creo que lo que falta es la, es la disposición.
0: Mira, acá Diego nos mandó un, una información importante, los dos equipos que ascendieron son las colistas, ambas no se reforzaron y decidieron mantener el plantel, ¿qué más? ¿Qué más eh, se puede Cayupán decir? ha entrado los últimos 10 minutos en cada partido y ha anotado 3 goles. <risa> <risa> háblame de efectividad. pero increíble
1: Lo que hay que sacar es cuánto tiempo se demora entre que entre en la cancha y es un gol. Yo creo que ahí está. Sí, vamos
0: a sacar la estadística para el próximo partido, para el próximo programa para picar. Así es. Y nos toca ir a una pausa comercial. Volvemos a, después con la entrevista a, a Tania Oliva, la capitana de deportes Puerto Montes. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, los que nos están siguiendo por el canal 154 de Zapin TV y por RadioHoy.cl. Parece que tenemos un poquito de problemas con la transmisión en Twitch, así que se pueden cambiar a cualquier otra red social. Y tenemos acá a Tania Ulloa, de Deportes Puerto Montt, la capitana. Bienvenida, Tania.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Primero que todo, ya te felicité backstage, pero... De nuevo, te voy a todos
3: los felicitar por el gran triunfo que tuviste este fin de semana y la primera fecha también. La segunda, sí. Eh, fue un, un buen partido. Muchas gracias también por las felicitaciones. Eh, creo que hemos trabajado tan duro que es reconfortante despertar un día lunes feliz. <ríe> Tania, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien,
1: gracias. Preguntarte, antes de pasar el partido con la Católica en profundidad, ¿cómo estuvo su pretemporada?
3: Durísima, durísima. El profe Cristian Reyes, de verdad que del día uno, que, que vino trabajando de buena forma. Eh, siempre nos dijeron que querían un, un equipo competitivo, que íbamos a optar eh, por, la, por estar dentro de las ocho primeras así que en base a eso se trabajó, el físico... Eh, era lo que nos faltaba un poco más eh, y creo que se hizo un buen trabajo. La mayoría de las jugadoras está en un óptimo nivel para, para competir cada fin de semana, así que yo creo que eh, eso ha sido, en estas dos o sea, estas dos primeras fechas, ha sido lo que ha marcado un poquito la diferencia del deporte de Puerto Montt de año anterior al de, al de ahora. y
0: Siguiendo esa tónica, ¿cuáles son los objetivos, o sea, ahí lo mencionaste, están entre las ocho primeras, ya pasando esa etapa, la idea es pelear lo más
3: alto, ¿no? Sí, sí, o sea, por ahora el primer objetivo es quedar dentro de las ocho primeras eh, y ya llegando a ese, yo creo que hay que replantear el objetivo, eh, quedar dentro de las tres primeras o, o quizás, ¿por qué no llegar a la final? Creo que tenemos buen plantel para, para llegar a esa instancia, así que hay que seguir trabajando.
1: Hasta el momento ustedes tienen seis puntos, la canasta la, la canasta perfecta. ¿Cómo se toma el equipo estas dos victorias consecutivas? Eh, feliz,
3: feliz, la verdad, ni se imaginan cómo se siente dentro del camarín. Eh, veníamos de años que cada, cada vez que partíamos el campeonato partíamos súper mal. Eh, y este es un año distinto, eh, son energía, ambiente distinto dentro del camarín, eh, es mucha alegría. Eh, el trato es de familia, eh, como con los profes y nosotras también. La verdad es que da gusto ir a entrenar, eh, ver a las compañeras todos los días, eh, reír. Y, y obviamente la anécdota que, que te da los entrenamientos y por ahí los viajes y los partidos.
0: Eh, ya hablamos de, del partido local que fue en el Chinquiwe y con público. ¿Qué se siente poder jugar con una hinchada? Una hinchada que fue al estadio? O sea, se vendieron la, 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 casi 3.000 entradas eh, para un partido de fútbol femenino que el club se puso con, con una previa y con una buena transmisión en, en Facebook
3: también. Eh, sí, todo partido afuera del estadio. Estaba el circo, los niños pudieron eh, aprovechar eso, la familia que fue, y ya después el espectáculo fue adentro. Eh, el salir a la cancha, ver a la, a la barra, eh, tenían bengalas, estaban los bombos, el estadio casi lleno, de verdad que yo creo que fue cumplir un sueño para cada una. Yo creo que toda jugadora de fútbol femenino quisiera jugar en su casa y con su gente así. Y la verdad que fue un golpe anímico distinto. Siento que ellos igual fueron uno más dentro de la cancha con nosotros. En los peores momentos estuvieron ahí, alentando, gritando hasta el último. Y yo creo que eh, no lo cambio por nada. De verdad que fue algo muy bonito y espero siga siendo así. El, hace unos años atrás, creo que el 2020, ustedes tuvieron algunos problemas con, con la dirigencia, por el tema
1: de, de, de terrenos diplomáticos, vamos a solucionar el terreno, lo vamos a ver. diplomática. ¿Cómo ha sido también este proceso de después de, de esos pequeños conflictos, pequeños conflictos que, que hubo hasta ahora, que ya, que ya se hizo lo que se hizo el, en, la, en la fecha, que esta, esta gran fiesta del fútbol femenino, ¿cómo, cómo se logró llegar a eso?
3: La verdad fue muy duro, fue muy duro porque eran semanas de, de prácticamente pelea con los con algunos dirigentes que, o sea, yo creo que más que pelea era tratar de abrirle los ojos y se, que se dieran cuenta que el fútbol femenino venía en alza. Se lo dijimos una mil veces que, obviamente, en esos años quizá el fútbol femenino no era tan de renombre, pero sabíamos que iba a llegar a esta instancia que el fútbol femenino ya está vendiendo en Chile, en el extranjero, y, y pasa que eh, tuvimos que salir a la calle por el tema del ascenso eh, Y después de eso, obviamente hubo un cambio de pensamiento De los dirigentes y de nosotros también eh, Se unieron muchas personas que le han hecho un, un, una tremenda ayuda Al fútbol femenino acá en Deportes Portomón Como lo es Cristóbal Almonacid, que es nuestro gerente deportivo Y como es Don Mario Pardo, gracias a eso ellos eh, se unieron a nosotras y, y, y gracias a Dios, gracias a ellos dos también ahora y bueno a los colaboradores, eh, estamos viviendo esta fiesta o sea, nunca se había visto en Puerto Montt que el fútbol femenino llenara el estadio y, y que empezara de buena forma un campeonato entonces fueron momentos súper difíciles que los supimos afrontar y obviamente cambiarlo a cosas buenas como lo, lo es Deportes Puerto Montt femenino hoy en día
0: eh, voy a hacer una pregunta para pero hoy día fueron portadas en el diario el Yanquiwe. ¿Qué se siente? Me imagino que debe ser casi el sueño del futbolista ahí salir en la portada del diario local porque han sido la del equipo del sur que ha dado cara.
3: sí, la verdad es que hoy día, bueno uno hace su vida normal, tiene que salir y en cada kiosco que pasaba, pasaba mirando el Yankee y estábamos nosotros y yo me inflaba a pecho y cabina no, me sentía, ¿Ah, sí? me reía sola sí, sí, me reía, fue como un centímetro sí, ¿no? más cada vez que veía el diario y, y de repente tenía lágrimas en los ojos y no lo podía creer, toda mi familia comprando el diario, la gente que me sigue también, profe, tengo el diario Tania, ¿sabes que salieron en el diario? tengo el diario, las niñas también no lo podían creer las mañana y de verdad que es grato porque te da ese plus distinto de querer hacer las cosas bien, de seguir así y obviamente seguir trabajando duro para, para seguir con esta con esta felicidad que tiene el camarín.
1: Escuchándote, se ve que eres una referente tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. ¿Qué se
3: siente para ti cargar la jineta de puertos Puerto eh, Es algo súper bonito, la verdad, llevar la jineta de, del club que te vio nacer. Quizás quizá yo no, no vengo de la inferior acá en Puerto pero desde el momento en que llegué me enamoré de este club, la verdad, eh, el cariño de la gente, eh, lo que lo que se sufrió para llegar a esto, eh, ahora eh, es gratificante porque te das cuenta que luchaste y peleaste tanto para estar acá que ahora hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y, y hay que y hay que seguir obviamente trabajando duro, pero para mí es un orgullo, es un orgullo que tuve compañera, de repente te, te llamen capi dentro de la cancha, eh, que, te, que te escuchen, te, te, se acerquen a ti cuando tienen algún problema, y fuera de la cancha igual, eh, hay muchas niñas que me siguen, que, que ven los partidos, ven de repente, me preguntan cómo estoy, los entrenamientos, hinchas, y, y ahí uno se da cuenta que, que está haciendo las cosas bien, que va por el buen camino, y obviamente tiene que seguir en eso Vi por ahí una, una cuenta de fans en Instagram de, <risa> El, sí. de del año pasado, subían fotos mías, me hablaban, me preguntaban cómo estaba, yo no lo voy a creer, pero bueno, hay que aceptar las cosas. ¿Cómo, cómo tomas la fama
0: entonces? Esa es la pregunta. <risa> Tenemos la, la entrevista antes que se haga famosa, cuando seas claro. famosa nos tienes que ir a conceder un...
3: Sí, obvio. no, o sea, uno lo lleva normal nomás, yo soy así, donde me ven, hay gente que de repente me ve en la calle y yo abrazo, beso, eh, saco, si sacar una foto me la saco, si tengo que mandar un saludo lo mando, Y si al final, gracias a la gente, uno, uno es feliz en realidad, pues sí, es distinto, como digo siempre, andar sola, que, que tener a, a personas que te banquen detrás tuyo por lo que haces y por lo que transmites también.
0: Y hablando ya, establecimos un poquito que eres una referente para, para algunas niñas que han tenido la suerte de tener a buenas arqueras chilenas, como es la Tiane, la Nati Campos, que han tenido buenas actuaciones en el extranjero.
3: Pero, ¿cuál es tu referente? ¿Del fútbol femenino? Referente General. de vida, de fútbol, de General. todo. Referente, a, yo siempre he seguido la carrera de Gigi Buffon. Me encanta, me encanta como es fuera de la cancha, eh, siempre con su humildad, muchas veces veo sus entrevistas, lo sigo en todas las redes sociales, siento que, que uno tiene que aprender primero a ser persona antes que de, que jugadora, porque al final uno, uno juega, eh, las niñas o, o las generaciones menores te ven dentro de la cancha y tú tienes que hacerlo bien. Eh, tienes que, que tener tus valores bien claros para poder después enseñar obviamente o dar un consejo a, a niñas que quier, quizás quieran seguir jugando en el fútbol, obviamente también eh, es valorable lo que ha hecho la Tiane en Chile, en el extranjero, la Nati, hay, acá siento que acá en Chile hay, hay muy hay muy buenas arqueras que, que lo han hecho bien que le ha costado un montón pero que gracias a Dios hoy en día... Eh, eh, son la élite de, de Chile y, y uno obviamente agradecía de tener colegas que, que sean así.
0: Sí, de hecho, con la Tamara lo comentábamos en el bloque anterior, que Chile es un país de arqueros en general, y sobre todo ahora se está dando mucho en el fútbol femenino que tenemos un linaje de, de arqueras increíble. De hecho, yo creo que muchos de los resultados de, de, esto, de este fin de semana, si no han sido goleadas, han sido porque las arqueras han tenido una intervención increíble.
3: Sí, sí, hemos visto muchos partidos y la verdad que eh, ahora se, se está dando cuenta el trabajo o lo import, lo, lo real importante que es un, una arquera en un, en un equipo. O sea, antes la arquera era la que la, no le tenía miedo al balón y la que se quedaba ahí. Entonces era ahora, como la, la que quería irnos allá, ¿quién va
0: al arco tú? ¿Listo? La
3: que sobraba y al arco. pues Entonces ahora no, ahora se mira con otra vista el puesto y, y es súper bonito ver que... Que las colegas de nuestros equipos también están haciendo lo mismo, que esa competencia por la, la valla menos batida está ahí. O sea, creo que somos como cuatro o cinco que, que llevamos eh, un gol o cero gol Entonces, ahí uno se da cuenta que, que la cosa va cambiando, que, que obviamente ya los clubes están teniendo preparador o preparador a la arquera en este caso y, y se le está dando la importancia al fútbol femenino.
1: Año, con lo que tú decías que en eh, tu referente era Luigi Buffon y que también fuera Tiene Endler, cuando nosotros éramos chicas, yo creo que con la Coti lo hemos hablado ya, nuestros <risa> referentes eran, eran hombres, entonces, sí. y ahora, por ejemplo, te, la, las niñas te van a ver a ti, ven a la tianes, ven a la Nati, ven a la Anto, ¿qué te parece también que haya cambiado eso? Y que ahora usted sea la referente y que ya tenemos
3: nuestros nuestro, nuestras propias referentes. Es súper bonito, la verdad, es súper bonito porque claramente, como dicen ustedes, antes uno miraba a los hombres y tengo, me conozco a todos los hombres que son arqueros, pero claro, pues a, a mí si me hacen una pregunta arqueras desde esos años, yo no conocía a ninguna. Entonces, pasa que, que las generaciones de ahora, claro, tienen una, una Tiene tienen una Nati Campos, a una Antonia Canales. Acá en Puerto me tienen a mí, entonces es súper bonito, es súper bonito que de repente las niñas se quieran sacar una foto contigo y te digan, ¿sabes qué? Quiero ser arquera porque quiero ser igual que tú. Entonces, ahí, pucha, tú te sientas y dices, wow, estoy haciendo las cosas bien, eh, está siendo referente para alguien y, y la verdad se siente súper bien.
0: Sí, igual siguiendo lo, lo mismo vamos a hacer una pregunta más o en coma aquí que trabajamos para la Tamana, que es si ¿siempre te formaste como arquera o probaste otros puestos? Vamos a ver <risa> si, si llegaste que... ahí porque era el descarte porque tenías miedo a la pelota <risa> o siempre...
3: <risa> <risa> no, mira, yo de chiquitita partí jugando de delantera hasta el día de hoy me encanta ese puesto, de verdad de repente cuando hacen reducido en el equipo, cuando es recreativo, ya delantera, delantera. Y por Dios que hago muchos goles, me encanta. Pero como hobby. En
0: cualquier momento la vamos a ver que decir cambio, cambio, se va a poner a jugar ahí Y No, y hice un
3: gol. Llevo, llevo un gol en Deporte de Portobón. Hace ah. un par de años atrás, en un corner fui a cabecear y hice un gol. Así que estoy en la no, historia.
0: Era. Si tuviéramos quizás registros de video, lo buscaríamos. Vamos a hacer el intento buscarle igual. A ver si lo encontramos bien, para otras fanaticadas.
3: Sí, sí. Y no, o sea, partí jugando delantera. Eh, eh, tengo, un, tenía, bueno, tengo un primo, eh, falleció eh, cuando yo tenía 10, 12 años, por ahí, y él jugaba al arco. Entonces yo con él me juntaba, yo le pateaba penales, tiros libres, y él era el arquero. Y pasa que él fallece y, y a mí me da como depresión. No quería jugar, no quería saber nada de fútbol porque con él lo hacía todo. Y de repente, de, de tanta, mi mamá se acerca a mí y me dice, pero si a tu primo le gustaba que jugara la pelota, ¿por qué lo estás dejando? O sea, ¿por qué estás dejando el fútbol si a él le encantaba que lo hiciera yo? Entonces, claro, ahí lo pensé y empecé en el colegio como arquera, en el colegio. De ahí, jugando en el colegio, eh, me ve el, el profe Andrea Guayo y me dice, ¿sabes qué? Necesito una arquera y anda a probarte el agua. Y quedo ahí, entonces ahí empezó todo, gracias a él empe empecé en este en este lindo y hermoso puesto y de verdad que no lo dejaría por nada ¿Tú te formaste en la U entonces? Sí, estuve cadetes ahí eh, después pasé a primera división con, eh, o sea, claro a plantel con, con la U, estuve un año ahí después eh, salté a Curicó un año también y del 2017 llegué a, acá a Deportes Puerto Montt.
1: ¿Y te gustaría jugar alguna vez en la U?
3: Volver a la U, sí, o yo creo que igual sería un sueño volver donde donde te creaste en realidad, pues donde tienes tus mejores recuerdos, las mejores amistades, sería bonito. Y ahora nos toca jugar más encima en contra de la U en el CDA, entonces volver ahí donde todo comenzó, creo que, que va, a ser, va a ser muy bonito.
0: Una historia increíble, Tania.
3: A veces uno se le queda a esas
0: personas que te marcan y, y buena. Tu mamá, qué, bueno, qué buen consejo te dio. Ahora es una referente para muchas sí. personas, para muchas niñas. Y respecto a esto, ¿cómo sientes el apoyo que quizás tu familia o quizás los fans, vamos a hablar de fans ahora, la gente que te conoce te ha dado?
3: La verdad que... Sí, tiene,
0: no me imagino, ahora tiene una página de fans en Instagram, entonces... No es cualquier persona. No cualquier
3: persona. No, yo creo que ellos son un pilar fundamental... Eh... Yo siempre he dicho acá, tengo tres mamás, mi mamá verdadera, mi mamá bostiza y mi otra mamá bostiza. encima el fin de semana se me juntaron las tres del estadio y no había qué hacer. O sea, ya <ríe> no sabía quién se lo primero. pero salí elige la, la diplomática nomás y, y ahí cachipunte. Claro, no, pero es súper bonito porque de repente igual eh, uno siempre va a tener días malos y de repente son ellos los que te levantan, los que te dan un consejo después de un partido. Y, y este, puer, este puesto de repente es súper ingrato, o sea, puede estar haciendo las cosas súper bien mm. y de la nada te pega una desconcentración y te marcan un gol y, y pucha hasta ahí quedó tu, buena, tu gran actuación. Entonces son ellos lo que uno cuando llega a la casa te abraza, te dicen ya no pasa nada, sigue trabajando. Eh, ahora igual eh, llevo tiempo trabajando como preparador físico y como preparador de arquero acá en las escuelas de, de Puerto Montt, entonces... Eh, ahí, por ahí tengo a una, una niña, la Catalina, que, que la, la llevo formando de como que ella tenía como ocho años, creo Y ahora ya está muy grande, está casi de mi porte, entonces es una fiel fan, su mamá igual y, y siempre me profe, ¿cómo está? ¿Profe necesita algo? ¿Van a los partidos? Entonces igual uno siente ese cariño tan bonito de la gente que, que te hace subir el, el ánimo de repente en los peores días y seguir adelante
0: que este aquel puesto que se agotea la entrevistamos va
3: a decir que su referente eras tú. Sí, Tal sí, siempre dice, a todo, a todo. A donde vaya, sí. su profe Tania es su referente.
0: Creo que la, la vamos a, a buscar.
1: Oye, Tania, tú, tú dices que el puesto de, de arquero es muy ingrato, pero aún así tú estás dentro de las
3: porteras menos batidas
1: del campeonato. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo?
3: Es que es como, es raro, porque de repente es muy ingrato, pero también es muy hermoso, entonces ahí... Yo creo que uno tiene que psicológicamente estar muy bien preparado para, para ser arquera y más en primera división. Eh, y nada, cuando ayer vi que, que estaba dentro de las mejores arqueras del campeonato, independiente que sea la segunda fecha, la verdad que uno feliz por pues feliz. Ahí te das cuenta que, que esos años de lucha por estar en un buen peso, en un buen nivel, en, bien, o sea, buen nivel físico y tácticamente valieron la pena, pues entonces. O sea, y llego al y me siento y, y digo que no puedo creer lo que estoy viendo hoy en día y, y lo aprovecho al máximo, aprovecho al máximo a cada una de mis compañeras, a cada uno de mis profesores y a la gente que me sigue. Sí, hablando de,
0: del campeonato un poquito, que siempre nos desviamos del tema, eh,
3: imposible. ¿Has visto alguno de los otros partidos que se han jugado en estas dos fechas? Eh, de este fin de semana, ¿no? Porque la mayoría era el domingo y me tocaba jugar sí. a mí. pero sí, la, la legamos misma. también,
0: la legamos que son todos... Hemos eh, cinco partidos al mismo día
3: Claro, una eh. tele acá, el computador acá, el celular acá, porque sí. todos juegan a la misma hora, pues insólito, pero... Es que he visto sacrificar un evento de... sin audio, entonces no se cree de la mitad eh, del juego. <risa> no, y es verdad. No, pero sí, ahí verdad. uno trata de ver videos de repente o, o compacto de los partidos y la verdad que que cada equipo tiene un gran nivel, independiente de repente lo, de los resultados, creo que los equipos que hoy en día están en primera división eh, tienen un nivel muy avanzado, se nota mucho la diferencia de, de, de la técnica de cada jugador al físico, y creo que eh, los clubes están apostando por su fútbol femenino y eso es súper bonito.
0: también sí, te voy a interrumpir. Siguiendo en la misma tonita, de destoca contra deportes y el domingo. ¿Qué
3: se siente cambiar de
0: jugar en Puerto Montt y
3: trasladarse casi al otro extremo de, de Chile? La verdad es complicado viajar a Iquique eh, es un, para nosotras eh, viajamos y cruzamos todo Chile prácticamente y es, es cansador, agotador gracias a Dios podemos llegar a un buen hotel, descansar de buena forma pero creo yo que y lo hablábamos con mis compañeras el fin de semana nos vamos con toda esa linda energía que, que nos transmitió la gente en el Chinquibue el día domingo Obviamente dejar esos tres puntos en la casa, vivir esa hermosa fiesta que, que nos creó Cristóbal Almonací y don Mario Pardo con la campaña Nunca Más Sola, de verdad que, que fue algo inolvidable. Eh, es un golpe anímico súper distinto, de verdad que el camarín está afiatado, feliz, contento y lo único que queremos es volver a entrenar esta semana y, y, y prepararse un partido para lo que viene con que Sabemos que es un rival súper complicado eh, en su cancha eh, y ya se hacen muy fuertes. Así que hay que eh, trabajar un buen partido. Ahora ya, para ir un poco cerrando la entrevista, vamos a pasar a
1: otro lado. Nosotros conversamos así de todo, un poco de aquí para allá, de acá para allá. Sí. Está bien, está bien. Espera, somos un poco así como... Pero siempre llegamos al punto. <risa> llegamos, llegamos. ¿Cómo es compatibilizar tu carrera de futbolista, que por lo que nos has contado son harto, entrenamiento, cambió un poco la mano
3: sobre eso, con tu trabajo? Es complicado, o sea, es primer año que... Bueno, me titulé el año pasado de preparador físico. Y, y <ríe> <Felicidades>. ahora... <ríe> y ahora tener ese tiempo libre para hacer lo que me gusta, la verdad que no se lo doy a nadie. O sea, el poder ir a una escuela, enseñar a la niña, lo que quizá a uno le faltó cuando chica, porque antes el fútbol femenino era muy mal mirado. Entonces ahora entregarle esa herramienta a las niñas... Eh, darle ese golpe anímico que necesitan de que ellas también pueden también pueden estar en un, un plantel de primera división en un cuantos años más, es súper bonito eh. y lo que más me gusta a mí es estar en una cancha todo el día entonces la verdad es que lo disfruto a concho sí,
0: La semana pasada tuvimos a, a la Vero Riquelme de la de Chile que nos contaba que igual que le pasaba lo mismo Que antes hacía, ella es profesora Le hacía clase a niños más grandes Era como profe, ¿cómo le fue el fin de semana? Y ahora tiene a niños más pequeños Y dice que igual la transición como adolescentes A niños de primera a cuarto básico pues, Es distinta Sí, eh,
3: sí la, Nosotros acá igual tenemos la Academia de Hijas del Temporal Tenemos eh, desde los 5 años hasta los 14 Y, y las niñas igual Profe, profe, ¿cómo le fue? Y ella feliz Entonces uno igual se siente bien enseñarle a, a niñas tan pequeñas, y por qué no después nosotras estar sentadas en el estadio y verlas jugar a ellas, yo creo que para allá vamos. Ah,
0: increíble, y una preguntita ahí un poquito, ¿cómo crees tú que se podrían mejorar aún más las condiciones del fútbol femenino?
3: Creo yo que tiene que partir desde la NFP, siento yo que la NFP tiene que tirar un, un ahí una ley, un comunicado, lo que ellos quieran, de que cada club tiene que hacerse cargo de su rama femenina, tiene que darle un contrato, tiene que tenerle una cancha, un camarín digno, implementación digna, que cada jugadora tenga ropa de cambio, que tenga su uso de salida, que tenga lo que necesita, colaciones, qué sé yo, un viaje en buenos buses. Creo que por ahí parte, desde la NFP, a los dirigentes de cada club que se den cuenta que nosotros hacemos lo mismo que el fútbol masculino, entrenamos los mismos días, a la misma hora, viajamos por todo Chile, es prácticamente igual, solo cambia el género, entonces creo que por ahí parte la cosa y esperemos lo, lo haga la NFP de una, de una vez por todas. Bueno, con esas palabras
1: contundentes y directas a la NFP, a <risa> este con, con la NFP lo la... escucharon por favor. No, ya, creo que ya no nos van a escuchar más. No, ya no van a venir, Estuvimos con Tania y yo, una tremenda referente de Deportes Portomón, capitana, el, la arquera del equipo, y le agradecemos su compañía Y Día, muchas gracias, Tania. Te contamos que nosotros damos la suerte, así que te va a ir bien en las próximas fechas.
0: también bendecida por Planeta 11. Sí. Ya,
3: muchísimas a gracias, ahora gracias. Así que
0: vamos con toda la hija del, Me encanta el nombre en todo caso, como poderoso.
3: <ríe> es poderoso, es poderoso. Y, y el grito también, de verdad que, que se siente bien en el Chinqui, güey, donde vamos en realidad.
0: Sí, Vamos a estar atentos al partido contra Deportivo el fin de semana. Éxito de todo Muchísimas
3: gracias. Muchas gracias por, por, la, por la buena onda. La, la entrevista de verdad que fue súper grata y nada, pues invitar a la gente de acá de Puerto Montt que se haga partícipe de la campaña de nosotras, nunca más sola, todavía falta mucha ayuda que van a de nosotras y, y así que... también mojamos la camiseta dentro ah, de la cancha y, y puede la que te la sorprenda vida.
0: algún hincha ya de Deportes Puerto Montt-Perequique, siempre hay hincha en todos lados, siempre. eso es lo bonito sí. del sí. siempre hincha sí. sí. no hay
1: en la próxima tanda comercial Chao Tania
0: Y ya estamos de vuelta con el tercer bloque de Planeta 11 el Food Fem con nuestra increíble entrevista que acabo de tener Tamara Increíble, de verdad increíble, cierto. nos declaramos vamos, Eres vamos mi a referente voy a, voy a cambiar. El, ¿Cierto? Vamos a ser parte de esa cuenta después Sí, sí. Eh, y pasamos ahora a la selección chilena sub-17 que está jugando ahí el sudamericano sub-17, larga la redundancia, por un cupo al mundial. Eh, ayer tuvo un partido durísimo contra Brasil, donde lamentablemente Chile perdió 8-0. Y la otra contraparte, Colombia con Paraguay, ganó Colombia 2-0. La sub-17 enfrenta a Colombia el miércoles 16 a las 4 de la tarde, mientras que Paraguay y Brasil hacen lo suyo a las 18:30. Y el último partido que le quedaría sería el de Paraguay el sábado 19 a las 18 y Colombia versus Brasil, que son, han demostrado ser los más fuertes de este sudamericano a las 20.30 y ahí conoceríamos si existe la posibilidad de tener un cupo para este Mundial. Igual
1: decir que, que el resultado de ayer se ve que fue tremendo, pero también hay que recordar que estaba la tercera, la, arquera, la tercera arquera, porque las dos primeras estaban lesionadas, entonces no... Me
0: encuentro increíble.
1: Increíble, porque como, como dijimos para abrir nuestro hashtag crítica, eh, el arbitraje no ha sido de lo mejor y no ha, sido ha, mejor. se ha visto muy perjudicada a nuestra jugadora. Entonces, eh, igual entendemos que hay una potencia, que, que, que está siempre a otro nivel en todas sus competiciones, desde lo que jueguen a sobre todo en fútbol, de todo lo que ellos sí. hacen. Pero el bueno, programa
0: de fútbol, o sea, desde playa hasta fútbol once, 11 eh, sí. no, sí, considerar eso, que era la tercera arquera, que quizás no ha tenido el mismo ruedo que las otras dos. Entonces, igual un partido durísimo lo encuentro para Chile. Esperemos que los ánimos de las chicas no decaigan porque hemos tenido, tenemos una sub-17 increíble, sí. que mientras más competencias tenga, mientras más roce con otro equipo, va a seguir siendo mejor y subiendo el nivel. siendo que no. muchos van a jugar en primera división, como la sub-20, creo que tenemos un nivel bueno, pero hay que darle ese roce a las chicas, que sigan jugando, que se reactive el fútbol joven. Entonces, un poquito de crítica en todo, ¿viste? Y como que... Lo metimos sí. ahí. Nosotras no, no somos futbolistas,
1: pero somos más viejas, entonces entendemos que la sí. vida es de derrotas. Ya, ya, ya no nos da para
0: jugar fútbol. A mí me da para la, para la pichanga con mi amiga de baby fútbol y ahí quedamos. Yo también estoy por lo
1: mismo, pero sabemos que la vida es de derrotas, así que toda la derrota es simple. Así que pasando a, a, a nuestro futuro que tenemos, vamos a los lo 20, que sacó su sorteo, en un campeonato que se va a jugar en el estadio Nicolás Chaguán, en La Calera, pasto sintético, siempre difícil, vamos con los grupos, en el grupo A está Chile, Colombia, Venezuela, Argentina y Perú, y en el grupo B está Brasil, Paraguay, Ecuador, Uruguay y Bolivia. El primer partido en la fase preliminar va a ser de Chile versus Argentina el miércoles 6 de abril a las 16 horas, desconozco si a haber el público no, así que yo creo que también es una información que vamos a ir dando en, la, en las próximas fechas, Después continuamos con el viernes 8 de abril a las 18.30 horas con Perú versus Chile y seguimos con el, el jueves 14 de abril a las 18.30 horas, Chile enfrenta a Colombia. Espero que en esta... Me, me faltó uno, perdón, el martes 12 de abril Venezuela, eh, se enfrentará a Venezuela a las 18.30 horas. Así que esperamos que en este, en este nos, nos vaya bien. Tenemos futuro, como dijimos, con la COTI, tanto la sub-17 como la sub-20. Hay una formación de jugadoras, tenemos para qué decir las arqueras que tenemos, que ya lo, lo, lo mencionamos con, con Tania, y acá nos informa que sí, va a tener público todos, todos los, los encuentros de la, la sub-20, así que invitamos desde ya al público que acompañe a, la, a las chicas del,
0: de la sub-20, estamos en formación, así que qué mejor que verle el apoyo en cancha. Por supuesto que Planeta 11 va a estar ahí presente en los mayores la mayor cantidad de encuentros posibles, lamentablemente algunos horarios no nos acomodan, eh, creo que son un poquito egoístas, y también la temperatura, considero que la Calera igual es una ciudad calurosa, eh, ya va a ser abril, pero a veces sabemos que, que no se comporta el clima como nosotros queremos, así que esperemos que sea un sudamericano bueno para las chicas que también han tenido harto roce, muchas juegan en primera, entonces veremos ahí, cómo le tengo fe a las sub-20.
1: Los que estamos en Chile vamos a poder ir a ver los partidos y preocuparnos. Hay gente que no va a estar en Chile, entonces no. <risa> oh, okay. Directa
0: al corazón. Mira, yo no sabía que se iba a hacer el sudamericano en Chile cuando compré mis pasajes.
1: Estamos en todos los hashtag, entonces estamos en modo combate hoy día. de Ya que Diego nos abandonó, estamos en, en modo combate. No tener la libertad de pelear. Ya habíamos
0: pensado también este programa tomar y vamos a terminar ahí ¿no? Pucha, pero eh, pero sí, el, el fútbol está que arde, diría yo, y vamos a ver, vamos a, en nuestras redes sociales, ayúdenos a ver cómo vamos a elegir a las jugadoras de esta primera parte del torneo, a los mejores goles, a la mejor tapada, hay que ver cómo lo vamos a empezar a hacer. Yo creo que o sea, desde ya deberíamos hacer las nominaciones por fecha. No, ¿no? Por fecha, por fecha, sí, considero que podría ser por fecha, y ustedes ayúdenos a ver cómo lo hacemos, porque... La verdad
1: es que yo no sé si nos debe para realizar una cantidad exorbitante el paso que vamos a hacer como 100 goles. Vamos a tener que contratar un, 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 sí, un comité de la que, que nos ayude a poder analizar todos los datos que vamos a tener de aquí de cara a fin de año porque se, se viene bastante bueno y sobre todo que hemos tenido también estas competiciones de la selección chilena. También se acerca la, la Copa América, yo creo que también este año quizás podemos dar la, la sorpresa, nuestra selección ya está mucho más madura, con mayor experiencia, con jugadores que están internacionalmente, tenemos la mejor arquera del mundo.
0: Sí, un, un pedestal ahí tenemos, a la tiene. Ojalá que se, que se recupere pronto, al va bien su recuperación, pero el Lion ha tenido hartas bajas considerando que, desde que, para mirar los refuerzos tenía alguna lesión por ahí. Y nos avisan que ya estaría nuestro compañero aquí, Benjamín Seco con el tenis. ¿Cuándo quiera nomás dos, Benja? ¿Aló, Benja? Ahí, Ahí llegó está, Benja.
2: Benja. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Coti? Hola, Tamara. Qué, qué honor estar aquí presente entre, entre ustedes dos, poder compartir programa. Eh, gracias por la invitación, voy a decir, <risa> qué <risa> suerte tengo, eh, saludo también a Diego que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy, hoy día y bueno, a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras distintas plataformas, eh, bueno, yo eh, feliz no solamente de ser parte de un nuevo capítulo de Planeta 11, sino que tenemos, tuvimos un gran fin de semana para el tenis nacional, específicamente para el tenis femenino, si bien para el masculino también fue bueno, el tenis femenino sacó la cara por el tenis chileno, eh, tenemos a nuestra, a nuestra regalona de la temporada pasada, la Bárbara Gatica, que supo ser campeona en las dos categorías que jugó, tanto en singles como en dobles, lo que no es fácil es decir que jugó por lo menos nueve partidos en la semana, y dos veces al día, lo que no es para cualquiera. Por un tema físico, mental, de emociones, así que muy contento por eso y, y listo para revisar lo que pasó en la semana y lo que viene ahora esta semana que ya, ya comenzó.
1: Cuéntanos un poco también sobre eso, sobre el Indian Wells. Ahí, ¿quién nos podría decir? Me adelanté, quizás me adelanté, pero.
2: Sí, no, está. Siempre nos pasa está eso. perfecto. Sí, no. Como ustedes dijeron en la entrevista, siempre vamos a llegar al punto. Así que está muy <risa> bien. <risa> sí. bueno, vamos a partir entonces en, en Sudamérica, antes de irnos a Estados Unidos, se disputó el W25 en Salinas, en Ecuador. Vieron acción tanto Daniela Seguiel como Bárbara Gatica. Daniela Seguiel perdió en semifinales, eh, así que muy buen torneo para la Dani también. Vuelve a ser 220 del mundo, muy bueno para ella, eh, para recuperar confianza y bueno, como decía, perdió en semifinales, pero Bárbara Gatica, nuestra compatriota, cobró venganza, porque le ganó a Susan Lamens, de Holanda, y se consagró campeona del cuadro de singles en Salinas, como bien les comentaba, este es el segundo título de Bárbara en su carrera, eh, de, 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 como singlista, y el primero de esta temporada, así que muy bien para, por ella, por su equipo, porque ya se instala dentro de casi las 250 mejores jugadoras del mundo, y todo lo que eso implica, así que muy bien por, por ella, que además, como les comentaba al principio de, de esta introducción, eh, fue campeona en dobles también, es decir, en single y en dobles, levantó dos copas, eh, y no de trago precisamente, o quizás después, pero no sabemos, <ríe> eh, seguramente quizás, pero... Entonces acá no, acaba de salir un
0: Auro Context Planeta 11. Esto va es a estar en el Leto, ¿no? <ríe> siempre nos pasa no, lo mismo.
2: <ríe> sí, siempre <me> pasa algo <ríe>
0: No, pero si sí, celebró no con una copa, no se lo merece, o sea, como sí. tú mencionaste, jugar dos partidos al día, nueve partidos, es casi sí. lo, lo que hizo David eh, en el verano.
2: Sí, no, totalmente. Eh, para sacarse el sombrero lo que hizo la Barbie, que bueno, como les contaba además, entonces junto a su partner oficial, la brasileña Rebeca Pereira, levantaron la Copa en dobles, vencieron a una dupla colombiana por 6-4 y 6-0, y ojo a este dato, es el 17º título de Bárbara en dobles, o sea, eh, en español digamos, es el título 17 que levanta Bárbara, que tiene en, en su vitrina, así que es una gran doblista, eh, lista para ya dar el, el salto a nivel WTA en dobles, ya está dentro de las 200 mejores jugadoras del mundo en dobles, entonces eh, realmente increíble lo que, lo que hace Bárbara, y da para ilusionarse con esta dupla de Bárbara Gatica con Alexa Guarachi, así que muy bien por ella, y este es su tercer título en dobles del año, o sea, estamos recién en marzo y ya levanta tres copas en dobles, así que con esto cerramos el, la estadía en Ecuador, y como adelantó Tamara, nos vamos a Indian Wells, a Estados Unidos, porque Alexa Guarachi vio acción, pero lamentablemente acá no tenemos tan buenas noticias, eh, como comentaba Tamara también anteriormente, nuestra generación sabe de derrotas, en este caso nos tocó eh, tener una derrota por parte de Alexa, que no pudo disputar Indian Wells junto a su partner oficial, que es Nicole Melichar Martínez, sino que tuvo que jugar con Sabrina Santamaría, debido a una lesión de Nicole, y perdieron en primera ronda. Lo curioso de este partido es que, eh, con la pareja que perdieron, estaba Dezira Kroshek, quien era la pareja de Alexa Guarachi, así que se enfrentaron las que antiguamente eran compañeras, lamentablemente ganó la estadounidense, perdió la chilena, así que bueno, ahora Alexa prepara el mil de Miami, que sí lo debería disputar junto a su partner Nicole Melichar Martínez. Y con esto ya cerramos el tenis femenino como parte del este bloque del tenis.
0: Voy a hacer una aclaración, que estuvieron fáciles los nombres esta vez.
2: ¿eh? Sí, <risa> sí, no, esta vez sí, sí estuvo un poco más, más sencillo sí. que cuando juegan con tenista europeo, en fin, pero sí como sufrió Camilo hace un par de semanas. <ríe> sí. Pero bueno, revisamos entonces el tenis masculino ahora. Se disputó el Challenger 80 desde de Santiago, el Challenger Universidad San Sebastián como main sponsor del torneo. Eh, dieron acción varios tenistas nacionales. Primero debutó Tomás Barrios, quien es 145 del mundo, quien volvía a las canchas luego de un mes sin jugar, estuvo lesionado, un desgarro en el SOAS, eh, estuvo... De hecho, un poquito más de un mes sin jugar, volvió a la cancha, perdió en primera ronda, pero en una conversación eh, informal que pude escuchar de su entrenador, decía que, que más allá de la, de la derrota, eh, habían quedado contentos con la actuación de Tomás, por lo que significaba poder a competir, y por las sensaciones que, que dejó en cancha. Así que, si bien Tomás perdió en primera ronda, sirvió para ir retomando ritmo, y ahora se apresta para jugar en Concepción, que esto lo revisaremos en unos minutos. Quien también vio acción fue Nicolás Yarri, que lamentablemente también cayó en primera ronda el Nico, no pudo superar el debut, eh, perdió con el checo Vitko Priva y dijo adiós en primera ronda. También el Nico ya está en Concepción, también juega mañana, como lo adelantaba que lo revisaremos en breves minutos. Pero las buenas noticias llegan porque Alejandro Tabilo el jugador del, del pueblo, del momento, tabigod, de locura, hasta otros apodos que han visto en redes sociales, pero que no voy a decir el aire, eh, han recaído sobre Alejandro, este tenista nacido en Canadá, que se nacionalizó chileno, ¿cierto? Que quería jugar por Chile por, por su madre chilena, eh, que está dentro de los 100 mejores del mundo, eh, jugó una nueva final, lamentablemente para él la perdió nuevamente, pero eh, las buenas sensaciones están es eh, importante el últimos tres torneos que ha jugado Alejandro, disputó dos finales y una semifinal, es decir, está siempre peleando arriba, siempre perdiendo con los campeones, entonces no me cabe duda que si bien duele, y a nadie le gusta perder y menos en una final, el resultado va a llegar más, más temprano que, que tarde, así que bueno, Alejandro disputó toda la final del Challenger en Santiago, en el Club Manquehue, en, en la Comuna de las Condes, eh, y... <ríe> como el dios del deporte, cierto siempre comentamos que no nos quiere tanto, lamentablemente Alejandro para llegar a esta final tuvo que eliminar a dos chilenos, es decir, se vio las caras Te contra las dos compatriotas, y tuvo que eliminar a los dos. no podían Vamos, eh... vamos a decir
0: algo aquí que a la tomar no le va a gustar, pero Alejandro lo es hincha, tiene hasta no, las zapatillas no, de Everton.
2: Así es, ya. qué Mira, qué que grande. voy a hacer la
0: crítica ahora porque se me olvidó. Que la fecha pasada Everton subió una foto de Tabilo En vez de subir la alineación de su rama femenina
1: No, pero es sí, sí. ya,
0: yo de Everton no voy a decir nada Ni buena ni <risa> sí.
2: nomás
1: con, con,
2: sí. ah, sí, con no, Es un gran dato el de, de Coti Efectivamente Alejandro es hincha de, de, de Everton De hecho cuando se jugó la Copa Davis Como bien dice la Coti, fue invitado al estadio lo, lo reconocieron ahí en el Sausalito eh, en sus zapatillas, juega con el escudo bueno tanto de Chile como el de Everton, así que bueno, debe estar contento porque a Everton al menos masculino le fue bien el fin de semana así que eh, buena noticia para él también eh, entonces bueno, les decía que tuvo que vencer a dos chilenos, a Daniel Núñez y a Gonzalo Lama, que también fueron a jugar a Concepción esta semana y queda 92 del mundo momentáneamente, así que es eh, tremendo lo que está haciendo Alejandro eh, comentaba ayer eh, luego de la final, que él se va a tomar una semana de descanso para preparar el Master 1000 de Miami, en el cual va a tener que disputar la Quali. Y después, jugado ya en Miami, va a ir al ATP de Houston, en el que, ojo, que ahí eh, podrían haber más chilenos. Podría estar Cristian Galín, que anunció un nuevo entrenador. Un dato que tiro ahí el, eh, de pasada: anunció pasa un nuevo ahí, entrenador. También. Sí, anunció un nuevo entrenador que si bien no lo ha confirmado él, eh, si sí están las redes, si sí están los medios, de que tendría el ex, el ex entrenador de Roberto Bautista Wood estaría con Cristian, eh, lo curioso fue que su ex entrenador duró tres torneos, entonces la relación con Cristian está difícil, pero bueno, desde ya le decíamos todo el éxito a esa nueva dupla de trabajo. Sí.
0: Oye, pero, Benja, tú ¿crees sí? que este cambio de técnico será la solución para, para el Gau
2: Mira, la verdad, como, como todo cambio, como todo nuevo aire, uno siempre está ilusionado. Eh, lo que ha sido complicado es que Cristian ha tenido cuatro entrenadores en los últimos dos años. Entonces son muchos cambios eh, y de repente quizás hay que confiar más en el proceso, eh, tener un poco más de, de paciencia eh, antes de tomar decisiones apuradas. Pero, pero así, si me, si, me remito, si me remito a las cualidades de, de su nuevo entrenador por supuesto que tengo fe, que creo que le va a ser muy bien, eh, así que obvio que ojalá salga todo bien para Cristian y también para el deporte nacional, al final si a Cristian le va bien, le va bien a Chile, así que no, es lo que no queremos. Así que sí, ojalá, ojalá así sea. Así que bueno, eso fue esta semana del tren Nacional, si quieren pasamos a revisar lo que se viene en esta nueva semana, esta nueva semana de marzo, que de nuevo tiene tanto tenis femenino como tenis masculino. Se va a disputar el W25 de Ana Poima en Colombia. En eh, la cual estuvieron Fernanda Labaraña y Fernanda Astete, que perdieron en la cual, lamentablemente, no clasificaron al cuadro principal, pero sí van a estar tanto la Dani Seguel como la Barbie Gatica, con la esperanza de que repitan esos grandes resultados que tuvieron en la semana. Eh, tanto en singles como en dobles, todavía no tienen rivales, estaban a la espera de tener rivales. Eh, al menos hasta antes de que entrar al aire no tenían rival. Quizás ya salieron y <ríe> no estoy informado, pero, pero al menos antes de entrar no tenían, esperaban por, por rivales. Así que eso con el tenis femenino. Y yéndonos a, a Concepción, ciudad que bien conoce la Coti y yo, ¿no es cierto? Eh, se disputa en el Club de Campo Bellavista el Challenger de, de Concepción, el Challenger del Biobío, como se llama, eh, con alta actividad nacional. Hoy día debutó Gonzalo Lama ganó a un tenista peruano de tan solo 17 años. Él está dentro de los 10 mejores del mundo en su categoría en junior. Se quiere un rival muy duro y Gonzalo supo vencerlo. Eh, el Nico Yarri juega mañana la, al mediodía aproximadamente contra Gonzalo Villanueva, jugador de la quali. Tomás Barros también salta a la cancha mañana, eh, también es gente un jugador de la quali. Este partido será alrededor de las 15:30 horas aproximadamente. Y también hay dos invitados. Eh, Diego Fernández, que va a jugar contra Tomás Echeverría a las 10 y media de la mañana, tempranito. Y ojo que de ese partido sale el ganador, saldrá el rival de Gonzalo Lama. Así que podría haber enfrentamiento entre chilenos nuevamente, lamentablemente. Eh, y bueno, da, Daniel Núñez perdió hoy día, eh, el tenista de 20 años, perdió contra un argentino, Thiago Agustín Tirante, 7 Pero de todas maneras, una buena actuación para, para Daniel, que la semana pasada ya le había tocado duro, le tocó jugar contra Alejandro Tavilo Hoy, ahora le toca jugar contra un tenista argentino joven, 200 del mundo, así que pero bien porque deja, deja buenas sensaciones. Y para cerrar de Concepción y luego a una, una noticia extras eh, comentarles que el tenista de tan solo 18 años, Nicolás Villalón, sumó su primer punto ATP. Eh, Nicolás está dentro del top 100 de Junior, y recibió una invitación para jugar la Quali en Concepción, y le ganó al favorito de la Quali, es decir, el Sembrado 1 que está dentro de los 300 del mundo, y ojo a este dato, Nicolás Villalón es uno de los cuatro jugadores del mundo, categoría 2004, que le ha ganado un top 300, y él, podemos decir que es chileno, así que no sabemos qué va a pasar con él en su carrera, qué va a pasar más adelante, pero ya lo que hizo Nicolás de conseguir su primer triunfo, sus primeros puntos ATP, habla muy bien de él, de su equipo, eh, lamentablemente hoy día cayó, eh, no avanzó al cuadro principal, pero... Eh, de todas maneras que fue una experiencia notable para, para él, para su familia, jugar en Chile, etc. Así que muy bien por, por Nicolás.
0: No, increíble triunfo, considerando sí. todo. Hablábamos con la Tamara en el bloque anterior de, de FUTFEM que tenemos un, un país de arqueras y de arqueros y también tenemos un país de tenistas, sí, eh, que han crecido con ídolos chilenos también. Algún día vamos así a ver un tenista a
2: preguntarle a quién es su ídolo. <ríe> es sí, sí, totalmente. El tenis siempre nos ha dado alegría a nuestro país, eh, con grandes referentes, grandes tenistas, así que ojalá los chicos puedan seguir fogueándose, que tengan que sumen esta experiencia y que, que, bueno, que les vaya muy bien, porque como decíamos antes, si les va bien a ellos, nos va bien a todos como país, así que eh, y bueno, que el deporte siga creciendo. Eh, y un par de cosas para ir cerrando ya el bloque del, del tenis eh, tenemos nómina, porque así como hay nómina, cierto, para el sudamericano sub-17 que ya se está disputando hay nómina de Martín Lazarte hoy día tenemos nómina en el tenis femenino eh, a, la, a, a la Coti no le gustó, parece la nómina de Martín Lazarte que hace como así pero bueno, no. A tampoco, a
0: tampoco.
2: Tampoco. En bueno, algunos
1: minutos vamos a hacer un pre pero Es a que a ese es el lugar. tema.
2: Yo no sé si es que hay alguien que le gustó, pero, pero claro, es, es como. Es punto de, de late, quizá la lo más calma. Pero bueno, tenemos nómina del, del tenis femenino, eso es lo importante. Eh, para la Billie Jean King Cup, que vendría siendo la ex Fed Cup o la Copa Davis femenina. Eh, lo curioso es que se va a disputar en Salinas, Ecuador. Y Bárbara Gatica acaba de salir campeona en Salinas En esas canchas en las que se va a disputar Así que es un buen antecedente el que tenemos Daniela Seguir hizo semifinales Así que las, por superficie no, no nos quedamos Si bien como tenista chilena la arcilla Es la superficie de preferencia de nuestros tenistas En Salinas no anduvieron mal De hecho el Nico Yarri tiempo atrás también ganó en Salinas Así que no, nos queda bien Ecuador <ríe> la, este, este torneo se va a realizar entre el 13 y el 16 de abril y la nómina la comprendo las siguientes jugadoras. La Dani Seguel, que es 219 en singles y 240 en dobles. La Bárbara Gatica, 259 en singles y 175 en dobles. Alexa guarachi que es 25 del mundo en dobles. Eh, Fernanda Astete de... 859 en singles y 757 en dobles. Y Fernanda Laveraña, 984 en singles y 588 en dobles. La verdad, no hubo mayores sorpresas en la, en la nómina. Eh, se esperaba que el equipo fuera, fuera este, con, con la Dani Seguel como nuestra cabeza, ¿cierto? Nuestro número uno, con una batigatita inspiradísima, eh, que va a ser seguramente la, la, la doblista, justo junto a Alexa Guarachi, que es nuestra estrella, ¿cierto? En dobles que estuvo al borde de ser Top Ten, y con las Fernandas, que, que están disputando los torneos eh, quali y que se están integrando cada vez más y mejor al equipo. Eh, por último, comentarles que el ranking no se actualizó esta semana, debido a que se está disputando Indian Wells, así que no, no hay actualización porque hay un torneo en curso. Eh, así que eso con el, con el tenis, tanto masculino como femenino, eh, arte información, pero eso es bueno porque quiere decir que hubo altos resultados y en este caso hubo resultados positivos. Así que muy bien. Y si me permiten un dato que no es de tenis, lo invito a que vean en eh, las redes sociales, ¿no es cierto? Eh, que están en, en, en nuestras redes sociales el tiro espectacular de Joaquín Niemann que le permitió el <risa> O el águila, ¿cierto? Que significa estar dos bajo el par en, el, en ese hoyo, que seguramente era un, menos, era, un, era un par cinco. Lo hizo en tres, están solo tres tiros, así que quedó en menos dos en ese hoyo. La verdad es que el tiro es impresionante, que eh, cae derechito, ¿cierto? Así como un chas en el, en el básquetbol. Eh, no, increíble el tiro que ya está dando la, la, la vuelta al, la vuelta mundo, así, al mundo. Ese... Sí, totalmente. Fue increíble. <risa> Yo vi el video, hasta el
0: comentarista queda como así, en una, así como. No güey. Yo, yo, <risa> yo creo que, que ni por que... se lo esperaba. No, fue como que quedó así como. Lo hice sí. así como. Ese sí. debe ser como el momento así de, de tapar, no sé, un gol en una final, algo así, de, claro. de decir, como comparándolo al fútbol. Y también algo que se nos me olvidó mencionar con la dama de guía le entregada a nuestra queridísima Carla Guerrero, su estrella en el, no sé si es pasaje, paseo de la fama de la ANFP. No nuestra sé, querida, la Sí, nuestra querida NFP. Eh, no, por los logros increíbles que ha tenido la Carla, que lamentablemente en el último tiempo ha sido ahí, la han aquejado un par de lesiones, que todavía no le permiten volver al 100%. Pero eso no quita que, que Carla Guerrero
1: es una tremenda futbolista, una de las más ganadoras acá en nuestro país, así que más que merecida su estrella desde Planeta 11, la felicitamos cubrimos actividades y que también pueden seguir a nuestras redes sociales, a nuestra página web que tenemos recién nueva para que lo puedan ver ahí. Se
0: estamos
2: sí, ahí no, actualizando
0: total, información. Total
2: totalmente. Felicidades para, para la jefa, porque, bueno, y recuerdo cuando, ahí cuando con Coti nos tocó cubrir la gala, ¿cierto? A Carla siempre muy buena voluntad, sí. nos concedía entrevistas, nos, nos conversaba, así que no. Eh, totalmente merecido el premio bueno de hecho es esta noche ya se llevó por menos tres premios me acuerdo así que no, sigue subiendo no sé. premios solidificada
0: eh, de, de premio sí. y también referente o sea cuando uno habla de la jefa automáticamente piensa en Carla no, no hay nadie más
2: o en la coche. así cosa. que
0: <risa> así es no sé Nayo no sé nadie <risa> Pero un programa increíble tuvimos hoy día, chiquillos, con una entrevista también que fue maravillosa, nos dio mucha alegría y la, la entrevista de Tania, el tenis también que nos sigue dando alegría las la tenistas y sacando a la cara por las mujeres. Y también eh, Alejandro David, lo que hace, tenía una racha increíble, yo creo que este año lo empezó con todo, yo creo que se le ve hasta ya cuando sale a la cancha como una seguridad a David en el último tiempo.
2: Sí, totalmente. Aparte de esta, esta maratón de tenis en Chile, fue la Copa Davis, la TP de Santiago, el Challenger de Santiago, ahora en Concepción, le ha hecho muy bien a nuestros tenistas. Así que, en especial a, a Alejandro, que ha sido tan querido y que le ha ido muy bien. Así que, increíble por el tenis nacional, por Alejandro, y que sigan los buenos resultados.
0: Palabras finales esta maratón para el día de hoy. Y, eh, quedamos con algo pendiente,
1: ya tenemos que cerrar el programa, pero si quieren saber nuestras impresiones como Planeta 11 respecto a la nómina. De, de la selección adulta masculina, escúchenos el
0: jueves, porque hartas cosas tenemos que decir. Oye, sí, hasta yo voy a ir al juego paso que vamos a poder alegar un ratito. Sí, yo creo que, que... vamos a estar todos, va a ser el despelote. ¿eh? Ahí, sí. ahí siempre nos salen menos, yo creo que unos 10, 15 los context, Planeta 11 que son, que están, nosotros nos reímos después, ¿eh? no, no se preocupen que son solo ustedes nosotros. Eh, palabras finales me
2: Sí, bueno, agradecer por la invitación, eh, felicitarla a ustedes dos también por la conducción del programa, tremendo programa, muy entretenido, eh, un saludo también eh, a Tania, la entrevistada, muy buena entrevista, y bueno, eh, nos veremos en el próximo capítulo, también en el late, a seguir comentando, y sobre todo esa, esa nómina que, que tanto, tanta polémica ha causado, parece. <ríe> Así que un saludo y nos estamos viendo.
0: Muchas gracias a todos nuestros auditores del día de hoy, Recuerden que pueden ver nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Twitch, nuestra página web que se está lanzando de a poquito, así que con, con las la impresiones en el minuto si es que podemos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Chao, que muy bien.